0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 25. Oktober 2022. Heute sind wir besonders gut gelaunt. Denn gestern haben wir auf YouTube die magische Marke von 100.000 Abonnenten geknackt. Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist natürlich ein Motivationsbooster der allerobersten Hubraumklasse und garantiert ohne schädliche Nebenwirkungen, meine Damen und Herren. Wir werden auf dieses unselige, auf dieses fürchterliche Impfthema dann gleich noch zu sprechen kommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, aber auch bei allen Zuschauern, die uns auf anderen Kanälen täglich ähm, aufmerksam zuhören und zuschauen, zum Beispiel auf unserem Weltwoche- Online-Kanal auf unserer Weltwoche-App und ich möchte Sie ermuntern, wenn Sie noch nicht die geschriebene Weltwoche kennen, ich bin ja so etwas wie der Herold der gesprochenen Weltwoche, dann kann ich Ihnen das nur wärmstens ans Herz legen. 100.000 YouTube-Abonnements, wer hätte das gedacht? Jetzt müssen wir natürlich die 200.000er-Grenze gemeinsam schaffen. Ich werde alles daran setzen, um mit Ihnen gemeinsam, um Ihnen noch mehr Argumente zu liefern, um Werbung zu machen für unser Programm. Und besonders gefreut hat mich auch ein Geschenk, das gestern auf meinen Schreibtisch nicht gerade flatterte, aber doch zumindest zu liegen zu stehen kam. Hallo, Herr Köppel. Auch wenn ich nicht immer. Ihre politischen Ansichten teile Nobody's Perfect. Ich freue mich jeden Morgen auf Ihre Sendung. Sie schaffen es meistens, selbst in schwierigen Zeiten, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Letzteres hoffe ich durch mein kleines Geschenk auch bei Ihnen zu erzeugen. Viele Grüße, Peter. Ja, lieber Peter, das haben Sie auf jeden Fall geschafft. Nicht nur ein Lächeln, sondern ein begeistertes Lachen und eine riesige Freude. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren, was wir für kreative Zusehen haben diese dreidimensionale Postkarte im Weltwoche-Daily-Format übrigens gestaltet im Eigenbau auf sehr äh, kostbarem Papier, hochglanzpapier. Äh, das habe ich von Peter bekommen. Sie sehen da auch äh, einen, äh, ein Fernsehgerät mit etwas nostalgischem Touch ausgeschnitten, eben 3D-mäßig, der Moderator, das Mikrofon und der Hintergrund noch mein altes Büro dass wir etwas umgemodelt haben, aber natürlich ohne auch nur einen Abstrich am Inhalt zu machen. Lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann das hier aufstellen. Es hat auch eine Rückenstütze, sodass mich ähm, Ihre Freude täglich ansteckt. Wunderbar, das ist die Kreativität unserer Zuschauer. Unserer Fans, ich glaube, man darf das sagen, Montag bis Freitag circa 7.30 Uhr. Wir starten ja jeweils ab 6.30 Uhr. Das heißt, ich muss zu nachtschlafender Stunde die Sendungen jeweils vorbereiten. Das ist Frühgymnastik, das ist Frischluft fürs Hirn im eigentlichen Sinn des Wortes. Ich habe hier eine Ausgabe. Der Boulevard-Zeitung Blick, das ist die Bildzeitung der Schweiz, einst extrem auflagenstark, jetzt nicht mehr so auflagenstark und ich zeige diese Zeitung hier, weil der Ringe Verlag und der Blick das Boulevardblatt während der Corona-Zeit so etwas wie die Propaganda-Plattform unserer Gesundheitsbehörden waren mit seiner Heiligkeit, mit seiner Unangreifbarkeit alle dem Ersten von und zu Berse da in der Hauptrolle. Es gab da auch äh, wunderbare bilaterale kommunizierende Röhren, also der Blick hat alle Vorab-Informationen, alle an den Medienkonferenzen des Bundesrates durch das Bundesamt für Gesundheit, der jeweils publik gemachten Informationen schon am Vortag bekommen, auch der Tagesanzeiger zum Teil, das ist alles organisiert worden über die verschiedenen Sprecher und diese ganzen Stäbe und PR-Fassadenputzer des Bundesrates, die haben da den Journalisten Informationen gesteckt, die die Journalisten dann als Rechercheleistung verkauft haben und im Gegenzug haben sie eine handsame Berichterstattung bekommen und in diesem Blick äh, ist natürlich auch eine der Größten Verleumdungs- und Verunglimpfungskampagnen, die es je gegeben hat in der Schweiz, äh, äh, losgetreten, verstärkt und brandbeschleunigend inszeniert wurden, nämlich die Kampagne gegen die Ungeimpften auf der Grundlage von brandschwarzen Fake News, wie wir jetzt gelernt, wie wir erfahren haben, durch die Aussage von Janine Small vor dem EU-Parlament, dass eben der Impfstoff von Pfizer vor seiner Markteinführung nie getestet worden ist auf seine Fähigkeit, die Weiterverbreitung des Virus äh, zu verhindern. Das heißt, auch als Geimpfter war man immer noch ansteckend. Aber unsere Politik, unsere Medien, auch viele Mediziner und Leute, die es besser hätten wissen müssen, die haben gesagt, mit der Impfung seid ihr sicher, 100% effektiven Schutz. Mit dem Impfzertifikat hat man festgelegt, dass man nicht mehr ansteckend ist. Und auf der anderen Seite hat man mit einem Vokabular, das nun also wirklich sich an keine Grenzen der Zurückhaltung mehr ähm, gebunden fühlte, hat man die ungeimpften an den Pranger gestellt, als, ich betone das, ich wiederhole das, als eine Art menschliche wandelnde Massenvernichtung. Und man hat sie auch beraubt ihrer bürgerlichen Freiheit, man hat sie ausgeschlossen vom Restaurantbesuch, man hat sie ausgeschlossen vom Kino- und Theaterbesuch, man hat sie zu Menschen zweiter Güte gemacht. Man hat die Gesellschaft aufgespaltet in geimpfte und ungeimpfte, ohne das auch nur einen Millimeter kritisch zu hinterfragen und man hat auch etwas anderes nicht getan. Man hat die Möglichkeit, von dem was man jetzt immer mehr hört, dass es schwerste Nebenwirkungen geben kann von diesen Impfungen, auch das wurde verwedelt, das wurde kleingeredet. Man hat sich dann auch relativ bald einmal, als man gemerkt hat, dass diese Impfungen die Ansteckungen nicht verhindern hat man hat sich auf eine Def- defensive Rückfallposition äh, da zurechtgeschminkt und zurechtgebüscht und hat gesagt, ja, man verhindert aber vielleicht auch dann doch die schweren Verläufe und so weiter und so weiter. Kurzum, da ist so viel gelogen und auch Brandschwarz polemisiert worden, da hat eine ähm, Außerkraftsetzung elementarer Grundrechte stattgefunden in der Schweiz und das bringt mich, ich komme ja auch erst langsam hinter die eigentliche Bedeutung dieser Enthüllung, das bringt mich nun einfach dazu, dass die ganze Corona-Geschichte, die muss jetzt noch einmal neu geschrieben, die muss neu aufgearbeitet werden und da braucht es nun eine Untersuchung mit schärfsten Instrumenten, da braucht es auch eine parlamentarische Untersuchungskommission in Bern, da müssen all diese Experten, Pseudo-Experten und Bundesräte, die müssen sich verantworten, weil das geht nicht in einer Demokratie, das darf man einfach nicht so durchgehen lassen, dass hier ähm, Menschen aufgrund von falschen wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen, abergläubischen Irrangaben, Irreführungen aufgrund eines Impfbluffs, zum Teil sogar brandschwarze Lügen, dass denen ihre Bürgerrechte einfach weggenommen wurden. Und der Blick eben als Zentralorgan dieser Verunglimpfung, als äh, Sprachrohr dieser Entrechtung, Diskriminierung und Verketzerung der Ungeimpften, der Blick bringt keine Zeile Über diese Enthüllung am EU-Parlament. Das ist die bittere Wahrheit. Das heißt, die Corona-Geschichte, die muss neu geschrieben, die muss aufgearbeitet werden, aber die Medien sind offensichtlich nicht bereit. Die führenden Corona-Verketzerungs- und äh, Diskriminierungsmedien sind nicht bereit, diese Aufarbeitung zu machen. Und ich höre jetzt aus meinem Bekanntenkreis auch von Journalisten, die das tun, auf dem Internet, die hier Fakten zusammentragen, die hier auch dieses ganze Lügengebilde, dieses Gespitz an Irreführungen, Manipulationen und Machtmissbrauch, die das Ganze zerlegen wollen, auseinandernehmen wollen, nach allen Regeln der journalistischen Recherchekunst, dass diese Leute jetzt zensuriert werden. Dass auf YouTube, LinkedIn und anderen Kanälen ihre Beiträge gesperrt und gestrichen werden. Und das zeigt ihnen, dass der Corona-Staat sein hässliches Haupt wieder erhebt, dass hier eine systematische, jetzt auch ähm, Verbannung, Zensurierung, Verdrängung und ein Wecktiepchen dieser kritischen Argumente, dieser Aufarbeitungen stattfindet. Umso wichtiger ist hier der Druck der politischen Kreise. Ich glaube, die politischen Parteien in der Schweiz, insbesondere auch eine SVP, müssen sich das auf die Fahnen schreiben. Die müssen das aufarbeiten, weil noch einmal, hier hat der Staat etwas getan, was er niemals hätte tun dürfen. Hier ist gelogen worden. Hier hat man das Vertrauen auch der Leute in die staatlichen Behörden, das Restvertrauen, das es ja immer noch gibt, dass es erstaunlich hoch ist. Das hat man auf fürchterliche Art und Weise missbraucht. Und Für mich hat schon Journalist ist schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. ich wird äh, das Berufsbild <lacht> geradezu entzaubert, könnte man sagen, von eben all diesen Leuten, die sich da immer hingestellt haben. Wir sind da die kritische vierte Gewalt im Staat. Hört doch auf, ihr seid die Hofschranzen des Staates. Ihr seid die Erfüllungsgehilfen der Macht. Ihr habt euch beteiligt an dieser entmenschten Verunglimpfungskampagne gegen die Ungeimpften. Das darf es einfach nicht geben. Und da darf man jetzt nicht lockerlassen. Da muss man dahinter blicken. Einerseits, wer hat hier diese Lügen verbreitet? Wie ist es dazu gekommen? Wie steht es um die Impfstoffe Moderna? AstraZeneca hat man da auch nicht richtig getestet. Und die Frage der Nebenwirkungen, die ich noch gar nicht richtig behandelt habe, die ist ebenfalls beantwortet prioritär zu behandeln. Denn wir haben es mit einer Impfung zu tun, und das habe ich ja damals schon in die Runde geworfen, voller Fragezeichen, wir haben es hier mit einer Impfung zu tun, die der eigentlichen Begriffsdefinition einer Impfung gar nicht gerecht wird. Denn wenn Sie sich gegen Polio impfen lassen oder gegen eine andere Krankheit, dann heißt es, Sie sind geimpft, Sie können sich nicht anstecken oder nehmen Sie eine Tropenkrankheit, wenn Sie irgendwo hinfliegen, wo man sich entsprechend impfen muss, dann sagt man Ihnen, wenn Sie sich da impfen, dann sind Sie geschützt schützt vor einer Ansteckung, dann haben Sie da einen Festungswall, einen unüberwindbaren und bei den Impfungen Covid hat man gesagt, wenn du geimpft bist, bist du auch nicht ansteckend. Ja, wenn du doch noch ansteckend bist, warum hat man dann die Ungeimpften nicht mehr in die Restaurants gelassen, in die Kinos? Warum hat man sie vom Leben ausgeschlossen, wo doch die, Impf- die Geimpften genauso ansteckend sind, wie die Ungeimpften? Und man das gar nicht getestet hat. Ich meine, das ist ja das Fürchterlichste. Man hat aufgrund einer reinen Behauptung eines Konzerns nicht hinterfragt, hier den Staat zum Büttel diese Falschaussagen gemacht, zum Instrument und damit haben diese Pharmafirmen, was ich Ihnen ja unter normalen Umständen gönnen würde, ein Heidenvermögen gemacht, Milliarden verdient, auch und gerade Pfizer. Nein, meine Damen und Herren, also da muss wirklich, nicht mit der Taschenlampe, da muss also mit dem Fanglicht, mit dem ganz großen Scheinwerfer, hier mit dem Hollywood-Scheinwerfer, muss hier diese Dunkelkammer ausgeleuchtet werden. So darf man da nicht durchgehen lassen, die ganze Sache darf man das überhaupt nicht einfach als Kavaliersdelikt da so wegnicken, aber eben die Medien, sie schweigen, sie mauern, sie wollen nichts wissen, es ist ihnen natürlich peinlich, weil sie da mitgemacht haben. Wie gefährlich ist radioaktive Strahlung, wie wird eine Strahlenkrankheit behandelt, die wichtigsten Fakten zu Strahlenschäden? Das ist eine Nachricht, die ich auf der Homepage der Neuen Zürcher Zeitung lese, Und sie erfüllt mich mit einer gewissen qualifizierten Fassungslosigkeit in dem Sinn, dass es mir einfach zeigt, auf gespenstische Art und Weise, auf unheimliche Art und Weise, wie man sich offensichtlich jetzt hier mit der Alltäglichkeit eines Atomkriegs vertraut machen möchte. Und sagt, ja, wenn es einen Atomkrieg gibt, was macht man da? Strahlenkrankheit. Das erinnert mich an diese Propagandafilme aus den 50er Jahren. Das sind sogar, die sind sogar in Filmen ähm, thematisiert worden, in äh, fast satirischen Charakter. Es gab in den 50er Jahren, zum Beispiel in den USA, Filmen, was passiert, wenn in den USA eine Atombombe im Zuge eines Atomkriegs gezündet wird. Und dann hat man den Schülern gesagt, da müsst ihr euch unter dem Pult im Schulzimmer, müsst ihr euch verstecken, während sich draußen die Blitzwolke und der Atompilz erhebt. Also mit solchen Vertröstungen wollte man damals die Kinder vertraut machen mit etwas, was man gar nicht überleben kann, was man auch nicht wollen kann, nämlich der Realität eines Atomkriegs und allein die Tatsache, dass Zeitungen völlig unge- unhinterfragt diese Variante, diese Denkvariante in den Raum stellen, so wie man sich mit einer Regenpellerine gegen etwas intensivere ähm, Niederschlagsmengen schützen soll, wird jetzt also bereits der Atomkrieg zu einer alltäglichen Variante unseres Lebens hier herunter banalisiert. Die Vermögensverwaltung soll die Credit Suisse aus dem Elend führen. Kann sie das? Meine Damen und Herren, ich habe einfach langsam den dringenden Verdacht, dass ich auch geeignet gewesen wäre oder immer noch bin, eine Großbank wie die Credit Suisse zu führen. Denn ich kann mich erinnern, schon vor etwa zehn Jahren habe ich in der Weltwoche geschrieben, dass die Banken, unmittelbar nach der Bankenkrise, dass die Schweizer Banken aufpassen müssen beim Investmentbanking, das kann man zwar als Dienstleistung für die wohlhabenden Kunden anbieten, aber als eigenes Dummel und Risiko- und Minenfeld sollte man sich davon fernhalten, vor allem wenn man es in den Vereinigten Staaten betreibt, wo der Schweizer, wo der Buchhalter Nötzli sich sowieso nur eine blutige Nase holen kann. Wir haben damals schon dafür plädiert, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Was ist die Stärke der Schweiz im Bankengeschäft? Ist die Vermögensverwaltung. Und da muss man jetzt also nicht Bank- und Finanzwissenschaften studiert haben, um das zu merken, aber der hoch dekorierte Verwaltungsrat der Credit Suisse ist nun offensichtlich zum Schluss gekommen und auch die NZZ, die mit ihm gemeinsam darüber nachdenkt, kann diesen Entschluss nachvollziehen, dass man sich auch bei der Credit Suisse schlussendlich wieder auf die Vermögensverwaltung konzentrieren, möge späte Einsicht, aber immerhin eine Einsicht. Dann eine Unerfreulichkeit. Bundesrat in Somaruga fällt aus. Ehemann Lukas Hartmann, der Schriftsteller, im Krankenhaus. Obwohl wir das nicht beeinflussen, können wichtig, dass wir darauf hinweisen, um Herrn Hartmann. Cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. alles Gute zu wünschen. Ich hoffe, nichts allzu Ernstes. Auch die Bundesrätin die besten Genesungswünsche von Weltwoche Daily. Dann ähm, Rückzug von Boris Johnson in England, das ist auch noch eine Breaking News. Er hat gesprochen mit den Parteigrößen auch mit den shakespearschen Intriganten, die ihn schon abgesägt haben, allem voran allem den früheren Finanzminister Rishi Sunak. Und man hat ihm offens- offensichtlich zu verstehen gegeben, dass man ihn nicht unterstützen werde. Also hat sich Boris Johnson zurückgezogen. Johnson ist damit politisch nicht erledigt, aber in dieser parteiinternen Tory Kabale, in diesem Intrigenspiel, ist er, was auch nicht zum ersten Mal passierte, mit abgesägten Hosen da jetzt stehen gelassen worden am Wegrand. Vielleicht auch das Timing wäre etwas forciert gewesen, weil es immer noch Abklärungen, auch Strafuntersuchungen gibt, über seine Rolle in diesem ganzen covid Thema derweil zeichnet sich auch in den USA auf der konservativen Seite eine gewisse Umakzentuierung der Außenpolitik ab. Boris Johnson stand für absolute Nibelungentreue gegenüber der Ukraine. Er hat Gemäß Aussagen von Fiona Hill, einer früheren Mitarbeiterin von Barack Obama, in der Zeitschrift «Foreign Affairs» hat sich Boris Johnson im letzten April in Kiew dafür eingesetzt, dass es keinen Friedensschluss geben kann zwischen Zelensky und Putin. Offensichtlich seien da die Vorzeichen einer Reinigung gegeben gewesen. Vergessen wir nicht, kurz nach Kriegsbeginn hatte, Zelensky signalisiert, dass es einen neutralen Status der Ukraine geben könne. Das hat mich verblüfft. Er hätte das eigentlich viel früher machen müssen. Irgendwann hat er da seine außenpolitische Position, <köhnt> Entschuldigung, geändert, wohl aufgrund äh, des Drängens der Amerikaner und der Briten, die diesen Stellvertreterkrieg immer mehr benutzen wollen als Keule, als Vorschlaghammer, um Russland endgültig und nachhaltig zu schwächen, auch um einen Regimewechsel in Moskau herbeizuführen. das sage ich einfach, das ist der große Irrtum, das große Missverständnis dieses Kriegs, dass man davon ausgeht, gäbe es nur den anderen nicht im Kreml. Ach, wie herrlich wäre das Leben. Man blendet die Möglichkeit komplett aus, dass eine Machtimplosion, eine Machtauflösung in Moskau eine Pandora-Büchse, eine Schreckenskammer öffnen könnte, aus der dann Dämonen fliegen, von denen wir noch nicht einmal die geringste Vorstellung haben. Also hier spielt man nicht einfach mit dem Feuer, sondern mit einer geladenen, entsicherten, nuklearen Handgranate von epochalen Ausmaßen, scheint sich aber dieses Risikos nicht bewusst zu sein. Nun allerdings in den Vereinigten Staaten. Kevin McCarthy, der äh, Führer der Republikaner im Repräsentantenhaus, hat gesagt, wenn wir äh, an die Macht kommen, dann hat die Ukraine keinen Blankoscheck mehr, der Amerikaner, Das ist ihm jetzt um die Ohren geschlagen worden. Er hat nicht gesagt, wir sind gegen die Ukraine oder wir sind für Putin. Aber in unserer differenzierungsfeindlichen, moralinverseuchten Zeit sind solche Gedanken, werden natürlich sofort verdreht, wird das in eine falsche Richtung umgepolt. Allen voran diese Liz Cheney, die auf mich einfach einen schlechten Eindruck macht, diese Trump-Kritikerin, die immer wieder Aussagen von Parteikollegen, sie ist ja auch Republikanerin und wird deshalb äh, gestützt, vor allem von den Linken, weil sie immer wieder Trump-kritisiert. Diese Liz Cheney, die verdreht dann immer die Aussagen ihrer Parteikollegen, um die blöd hinzustellen, auch die Aussage von Kevin McCarthy. Keine Ahnung, das können wir jetzt noch nicht sagen, wie sich in Großbritannien hier die Fronten verändern könnten. Ich glaube allerdings, dass die Tories in ihrer Russophobie, in ihrer Antihaltung gegen den Kreml dermaßen gefestigt, ja, verbetoniert sind, dass sich da wenig bewegt. Vielleicht doch, wenn aus den USA entsprechende Signale Kommen, Tag der Entscheidung bei der Swiss, die Piloten verzichten auf den Streik, bravo, das finde ich eine gute Entscheidung. Wir haben hier ja festgehalten, dass ein Streik der Swiss-Piloten dieses Berufsbild des Piloten als unerschütterlich zuverlässig massiv ins Wanken gebracht hätte. Und deshalb finde ich das einen guten Entscheid, dass man sich hier entsprechend ähm, einigen konnte. Das ist auch die schweizerische Lösung. Ich habe immer den Eindruck, in Deutschland sind die Arbeitnehmer viel schneller streikbereit. Die Streikkultur ist da tiefer drin, weil auch der ganze Arbeitsmarkt viel stärker reguliert ist als in der Schweiz, was eben nicht gut ist. Wir haben ein liberales System, einen freiheitlichen Arbeitsmarkt. und Das führt eben auch dazu, dass man entsprechende Ender- ähm, Einigungen leichter zustande bringt. Elon Musk wird Washington zu mächtig. Auch eine wichtige Bewegung, Elon Musk, warum wird er zu mächtig? Weil er sich gegen dieses Meinungskartell der sozialen Medien einsetzt und weil er sich mit Friedensvorschlägen, auch und gerade im Ukraine-Konflikt zwischen Russland und dem Rest der Welt, dem Rest des West, Entschuldigung, des westlichen Welt, stark gemacht hat. Also Elon Musk hier nicht auf der orthodoxen, republikanischen Linie, finde ich immer wieder interessant, Elon Musk. Zum Beispiel beim Springer Verlag in Deutschland, eigentlich ein Idol, aber da wird er jetzt auch verunglimpft, weil er einfach nicht auf diese ballistischen, klirrenden Marmorklippen Ernst Jünger der Krieg als innere Erfahrung auf diesem ganzen Horrortrip der Kriegsbegeisterung mitmacht, sondern im Gegenteil eben sich für Ausgleich und Frieden einsetzt. Eine ganz tolle Sache. Bleiben wir noch ganz kurz bei Deutschland, wir werden das dann auf der internationalen Schiene noch vertiefen. Boris Palmer, der von den Grünen mit Ausschluss bedrohte Ex-Grüne ist wieder Oberbürgermeister von Tübingen. Oberbürgermeister, Titel, den wir in der Schweiz so nicht kennen, da reden wir vom Stadtpräsidenten, aber der Bürgermeister, Kommt schon etwas der deutsche Obligkeitsstaat sprachlich zum Ausdruck. Aber dieser Boris Palmer, auch ein unkonventioneller, unbequemer, rebellischer Politiker, eigentlich ein Grüner, aber weil er in bestimmten Fragen, Migration vor allem, aber auch beim Krieg, ähm, abgewichen ist von der Parteilinie, damit können sie eben nicht umgehen in Deutschland, dann wird er sofort mit dem Ausschluss bedroht. Hier ein wunderbarer Triumph für ihn, Autokraten sind gut für die Entwicklung, dieser Mythos hat sich endgültig erledigt, wird da auch irgendwo geschrieben, da sage ich Ihnen einfach, ja, Autokratie ist mir kein sympathisches System, aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass es überall immer noch Autokratien geben kann. Auch in Europa gab es lange Zeit sehr viele Autokratien. Und wir müssen uns da nicht einfach aufs hohe Ross setzen und sagen, bei Ländern, die vielleicht andere Entwicklungslinien und Entwicklungsstadien durchmachen, dass wir denen dann unsere Vorstellungen aufpropfen sollen, die wir ja auch über Jahrtausende hinweg erst einmal entdecken entwickeln und erkämpfen mussten. Das Rennen um den SVP-Bundesratssitz ist unberechenbarer, Geworden. Ja, das nimmt nun die Medienlandschaft mit Erstaunen zur Kenntnis, dass Kronfavorit Albert Rös die namhafte Konkurrenz erwachsen ist. Er bleibt der Kandidat und er muss von der Partei nun ganz klar durchleuchtet werden, ah, aufgrund seiner exorbitanten Pöstchenjägerei. Ähm, das ist einfach ein Thema. Und wenn jetzt die SVP sich da zur Wagenburg panzert, weil die Weltwoche es gewagt hat, Urs Paul Engeler, der hochdekorierte Inlandsjournalist, hier etwas an der röstischen Herrlichkeit zu kratzen und jetzt schließen sich die Reihen und jetzt muss man ihn aus Trotz äh, mit einem <lacht> absoluten Nordkorea-Resultat hier auf das Ticket heben, dann wäre das die falsche Reaktion. Man muss doch diese Diskussionen führen, auch die Frage, wie hältst du es mit der Neutralität? Das möchte ich auch wissen. Ich möchte es bei Rösti wissen und ich möchte es auch beim Schweizer, äh, beim Zürcher Kandidaten, Entschuldigung, äh, Hans-Uli Vogt möchte ich es hören, der ja für das progressive, geradezu avantgardistische Bestrebend, der Zürcher SVP steht, nicht über die LGBTQ und Genderbewegung zu reden, aber einen bekennenden Homosexuellen auf dieses Ticket zu heben. Nicht weil er homosexuell ist, aber das ist er eben auch noch. Diese Selbstverständlichkeit, das wird viel zu wenig gewürdigt in den Medien und die Weltwoche stellt sich eben, ich bin ja auch im Nationalrat und in dieser Partei. Und wir stimmen uns, wir stellen uns dieser Diskussion vielstimmig. Wir haben Albert Rösti schon verteidigt gegen Kritik aus Zürich. Jetzt hat ihn ein Autor kritisiert. Jetzt heißt es, das ist die finstere Attacke von Köppel. Ja, meine Damen und Herren, bin ich für jeden Artikel, Einzeln als Drahtzieher zuständig in der Weltwoche. Heißt es plötzlich, wenn ähm, Ex-Parteipräsident der SP Bodenmann, ein Kolumnist der Weltwoche, wenn der schreibt, er ist gegen Uli Maurer, eine finstere Kampagne von Köppel gegen Uli Maurer, wenn es der äh, Peter Bodenmann geschrieben hat. Wo sind wir denn? das sind Autoren, die mit ihrer eigenen Autorität hier auftreten, Urs Paul Engler, ich verantworte den Gesamtinhalt, aber ich bin doch hier nicht der Dr. Mabuse hinter jeder einzelnen Zeile, wir haben in der Weltwoche und das wird systematisch verschwiegen hier im Blätterwald, wir haben eben Meinungsvielfalt, bei uns gibt es Pro-Rösti und kritische Rösti-Artikel und es gibt auch Artikel von Rösti selber, die übrigens ich in Auftrag gegeben habe nein, also die Medienrösti nicht, da wird einfach irgendwelcher Unsinn behauptet. Und äh, im Interview mit dem Sonntagsblick, das muss man hier allerdings ähm, hervorstreichen, fragen die Journalisten, Weltwoche-Autor Christoph Mörgli zeigte sich jedenfalls glücklich, dass der Zürcher Löwe nun doch noch den Berner Bären angreife, freut sie diese Unterstützung. Sie sehen also, ich habe hier auch schon Kritisches gesagt über Hans-Uli Vogt in anderen politischen Themenbereichen, aber zum Beispiel mein Kollege Christoph Mörgeli hier mit einem würdigenden Artikel. Das ist eben die Weltwoche, eine offene Diskussion, ein vielstimmiger Chor von diversen Positionen. Dann Burkhards aufgerüsteter Freisinn, das ist eine lustige Schlagzeile in der äh, NZZ. Die NZZ ist ja so etwas wie das inoffizielle Parteiorgan der FDP. Und man merkt jetzt, obwohl die FDP im letzten Jahr, in diesem Jahr ähm, zu den Verlierern gehört hat, der Wahlen, Pöstchen eingebüßt hat und eben nicht so performen konnte, wie man sich das gewünscht hat, das ist natürlich ein aufgerüsteter Freisinn für die NZZ. Sie hat einfach Mühe, da etwas ähm, die Distanz zu finden. Estland verschiebt sich in die virtuelle Welt. Die ambitionierte Digitalisierungsstrategie erklärt sich nicht zuletzt aus der Bedrohung durch Russland. Hierzu nur eine ganz knappe Bemerkung ist wichtig. Estland, Polen, das Baltikum plus Polen. Das sind die Länder, die in die EU gekommen sind, auch in die NATO mit einem Sowjet-Trauma. Und mit diesen traumatisierten Staaten, und ich will dieses Trauma in seiner Berechtigung überhaupt nicht hinterfragen, dort haben die Sowjets das Fürchterlichste gewütet, aber man muss sich bewusst sein, in der Europäischen Union und auch in der NATO, dass man durch die Aufnahme dieser Staaten natürlich auch die außenpolitische Perspektive dieser Staaten in die NATO und in die EU aufgenommen hat. Und aufgrund dieser Tatsache hat sich die Optik der EU auf Russland verändert. Und da ist vor allem das Thema relevant, das historische Thema, dass die Deutschen, die eigentlich immer traditionsgemäß für einen Ausgleich gestanden sind mit Russland, die sind durch die Aufnahme dieser Länder. ähm, gelähmt und ähm, verhindert, denn die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg fürchterliche Verbrechen verübt, sowohl im Baltikum wie auch in Polen und deshalb getrauen sich die Deutschen nicht gegenüber diesen neuen, relativ gesehen neuen EU- und NATO-Mitgliedstaaten entsprechend argumentativ aufzutreten, darum haben die jetzt in der EU und auch in der NATO ein Übergewicht, ein relatives, weil die Deutschen damit einer Beiß- und Kritikhemmung auftreten müssen aus historischen Gründen. Das ist wichtig und ich plädiere dafür, bei allem Respekt vor der historischen Erfahrung von Polen und den baltischen Staaten mit der Sowjetunion, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert. Und es ist ein bisschen Teil auch dieses Traumas, dass sich diese Länder irgendwo zu weigern scheinen, sich einzugestehen, dass Russland heute eben nicht die Sowjetunion mehr ist und da sind viele aufgestaute, auch Rache- und Vergeltungsgefühle drin. Völlig verständlich, psychologisch gesehen. Aber die darf sich die EU, die darf sich die NATO nicht zu eigen machen. Es ist interessant, dass die NATO zur Zeit noch, als es den Warschauer Pakt gab, diese Einsicht verdanke ich übrigens Professor Gabriele Krone-Schmalz in ihrem tollen Vortrag in Reutlingen, dass zur Zeit äh, des Warschauer Pakts und der NATO die NATO gegenüber der Sowjetunion eine sachlichere Position hatte. Und äh, heute die Verlaubbarungen auch der NATO viel ballistischer, viel aggressiver sind, das hat genau mit dieser Facette hier zu tun. Ein wichtiger Punkt, Rätselraten um Vorgänger. ja ist Hu Jintao, ist er nun abgeführt worden im Rahmen einer Art Säuberung äh, am Volkskongress der äh, kommunistischen Partei unter dem neuen mao Xi Jinping, oder hat er einfach sich unwohl gefühlt, darüber rätselt die Weltpresse, beziehungsweise sie rätselt nicht, sie weiß Bescheid. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das ist der Grundsatz, den man da zugrunde legt. Da sage ich aufgepasst. Aufgepasst! Bilder können missverständlich sein und Bilder sind oft genug auch ein Rohrschachtest der Interpreten. Also man legt das hinein, was man da sehen würde, möchte. Ich erinnere an den Aylan Kurdi. Vielleicht können Sie sich noch entsinnen, das Bild dieses Buben, fürchterlich, der ertrunken ist im Mittelmeer, die Leiche wurde irgendwo an einen Strand geschwemmt, das hat man dann fotografiert, ein Wahnsinnsbild. Anstatt ihn eigentlich aus dem Wasser zu nehmen, hat man ihn dort fotografiert. Das zeigt schon, dass das Bild nicht authentisch gewesen sein kann. Und als dann die Geschichte herausgekommen ist, dass der da nicht von fürchterlichen ähm, Anti-Migrationsaktivisten und Grenzbeauftragten ins Elend gestürzt wurde, dahinter stand eine ganz andere Geschichte. Sein Vater, der war sicher als Flüchtling, syrischer Flüchtling in der Türkei, aber hat von seiner Schwester in Kanada gehört, wenn er eine riskante Reise antritt übers Mittelmeer nach Deutschland, dann kann er dort Los seine Zähne sanieren. Und dann hat er das gemacht, ist auf einen Schlauchboot gegangen, das ist in Seenot geraten und dort ist sein Sohn dann gestorben. Ein fürchterliches Schicksal, das damals als Symbolbild verwendet wurde, um die Unmenschlichkeit der europäischen äh, Migrationspolitik irgendwo emotional einzuschärfen. Ebenfalls massiver Missbrauch, äh, letztlich der Moral, aber die Geschichte, die eigentliche, war eine ganz, ganz andere. Meine Damen und Herren, Damit sind wir fast am Schluss dieser Sendung. Noch ein letzter Punkt. Im Migrations-, im Asylbereich zeichnet sich in der Schweiz ein neuerlicher Missstand ab, nämlich, dass jetzt äh, jeder russische Bürger oder jede russische Bürgerin, die irgendetwas Kritisches mal über Putin gesagt hat, dass man denen jetzt automatisch, das Asyl- und Bleiberecht gewähren will, auch den Kriegsdienstverweigerern, das wäre dann die Wiederholung des Problems mit Eritrea, dort hat man das auch gemacht, hat man gesagt, jeder Kriegsdienstverweigerer, Militärdienstverweigerer, Staatsdienstverweigerer aus Eritrea ist willkommen als Flüchtling, das hat zu einer riesigen Migrationswelle in die Schweiz geführt, Missbrauch des Asylrechts, das dürfen wir auf keinen Fall jetzt bei den Russen tun, vor allem auch deshalb nicht, weil das ein sehr virulenter Krieg ist und wenn die Schweiz dann da als Helfer Auftritt sozusagen als Auffanglager für alle, die nicht mitmachen wollen. In Russland, dann ist das sehr, sehr problematisch für unseren Neutralitätsstatus. Dann werden wir, der ja auch schon arg, ohnehin schon arg verbeult ist, dann werden wir noch mehr zur Kriegspartei. Meine Damen und Herren, das war's heute Dienstag von Weltwoche Daily, 25. Oktober. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Großartig, 100.000 ähm, Abonnenten auf YouTube. Morgen geht's weiter. Ich freue mich ähm, auf die Sendung und äh, ja, machen Sie es gut. Einen schönen Tag.